0: Also ich sehe ja schon, wie auch Shari angemerkt hat, äh, wir sind in großer Runde und wir haben alle so ein bisschen ein ähnliches Problem. Also willkommen zum monatlichen Prokrastinationstreffen. Mein Name ist Sina ähm, und ich werde jetzt euch ein bisschen was darüber erzählen. Und ja, ich denke mal, ungefähr so kennen wir das alle ein bisschen und ja. Ähm, ja, woher kommt eigentlich diese Angst? Und sei es für einen Vortrag oder ihr sitzt da und müsst ihr noch fertig kriegen. Heute Abend ist Deadline, morgen müsst ihr präsentieren. Ist jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen für mich situationsspezifisch. Ähm, ihr habt eine Rechnung, ihr habt einen Brief vom Finanzamt, ihr müsst zum Zahnarzt gehen und ihr kriegt das einfach nicht geregelt irgendwie. Ja, euch aufzuraffen, dahin zu gehen, euch hält Angst zurück. Aber warum eigentlich? Weil das sind ja eigentlich Dinge, die voll gut sind und voll wichtig und die eigentlich gemacht werden müssen. Und äh, dafür gibt es natürlich viele Gründe. Und ähm, wie gesagt, ich möchte halt vor allem nicht nur um Prokrastination selber reden, weil das kennen wir alle ziemlich gut. Also ich glaube, wir können uns das alle ziemlich gut vorstellen und erinnern und so weiter, insofern finde ich darauf gar nicht so hart eingehen, sondern eigentlich mehr echt auf die Angst, warum haben wir diese Angst, warum hält uns diese Angst zurück, Sachen einfach zu machen und geregelt zu kriegen, ja und so eine Angst hat natürlich vielerlei Gründe und es ist halt auch wichtig, darüber nachzudenken und darüber zu reflektieren Prokrastiniert ihr, weil ihr Angst vor dem Versagen habt, seid ihr sehr perfektionistisch, muss immer alles super perfekt sein, kommt ihr vielleicht aus einem Elternhaus oder so einer Umgebung, wo immer alles perfekt sein muss, und dann fühlt ihr auf einmal, dass dieser Standard nicht mehr für euch erreichbar ist und deswegen blockiert ihr komplett. Ähm Schätzt ihr euch total, sag ich mal, unterschätzt ihr euch selber, seid ihr schüchtern, seid ihr, sag ich mal, ja, habt ihr Imposter-Syndrom? Also heißt das halt, dass ihr euch äh, sag ich mal, denkt, dass eigentlich alle eure Fähigkeiten äh, vorgespielt sind und dass ihr die eigentlich, eigentlich gar nicht so fähig seid, obwohl ihr so fähig seid. Ähm, oder seid ihr vielleicht auch in der Tat Hochstapler und verkauft euch viel zu hoch über eurem Wert oder was ihr eigentlich könnt und versprecht, ich weiß nicht was alles und dann auf einmal ist der Moment, wo, oh, hm, ja, jetzt muss ich das eigentlich können, aber ich kann das gar nicht und ich habe dieses und jenes versprochen und das kriege ich jetzt nicht hin, also mache ich am besten gar nichts. Ähm, das sind alles äh, unterschiedliche Gründe, warum diese Angst äh, in uns aufsteigen kann. Aber der Punkt ist, dass es halt auch immer mit schlechten Erfahrungen zusammenhängt. Ähm, schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben, schlechte Überfahr Erfahrungen, die wir übertragen. Äh, zum Beispiel, etwas anderes hat noch nie zuvor geklappt oder warst du nie gut drin und dann auf einmal denkst du, okay, warte. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich möchte übrigens dazu anmerken, dass ich äh, Präsentationsangst habe, weswegen es sehr gut ist, dass ich hier vorne stehe und mich in dem Moment aktiv meiner Angst stelle. Also in dem Sinne prokrastiniere ich gerade nicht hart, sondern äh, gehe dagegen vor. Ähm ja, Und Versagen oder eben halt Prokrastination und Angst und Zurückhalten bringt auch eine gewisse Sicherheit Versagen bringt Sicherheit und dann fragt ihr euch, what the fuck, warum bringt Versagen Sicherheit, Versagen fühlt sich nicht gut an, ist nicht gut und, und warum gibt mir das Sicherheit und warum würde ich nach, äh, danach streben äh, zu versagen? Und der Punkt ist äh, da so ein bisschen, naja, wenn ihr wisst, dass ihr versagt, ist das halt eine ziemliche Sicherheit und wenn ihr irgendwie nichts tut und ihr wisst, ihr versagt dadurch, dann ist das auch ein, ein, ein gewisser Punkt von Kontrolle. Und Menschen gehen ziemlich auf Sicherheit und Kontrolle ab. Und vor allem halt auch unser Gehirn. Insofern äh, ja, neigt man dann halt dazu, in so einem äh, Modus zu gehen von, von Sicherheit und Kontrolle. Und wenn dann eben halt Versagen das nächstbeste ist, was darauf zutrifft, dann strebt das Gehirn danach. Aber wir wissen ja alle, dass das nicht besonders produktiv ist äh, und auch nicht besonders hilft. Und, ja. Und ähm, weil Prokrastination allgemein natürlich ein sehr interessantes ähm, äh, Thema ist, aber ich eben halt nicht in der Gänze darauf eingehen möchte, möchte ich ja noch dieses Buch empfehlen von Katrin Passig und Sascha Lobo, Dinge geregelt kriegen. Und es ist fast zehn Jahre alt, aber ich finde es immer noch sehr gut. Ähm, geht halt auch um Prokrastination im gesellschaftlichen Aspekt und äh, wie man damit umgeht, ob Prok Prokrastination überhaupt Prokrastination ist, insofern Empfehlung. Gut, was können wir jetzt gegen Angst machen? Was können wir dagegen machen, dass wir nicht mehr prokrastinieren? Ähm, ein Punkt ist auf jeden Fall ein, einen guten Plan haben. Aber wir sprechen jetzt auch nicht über Planung. Deswegen empfehle ich diesen Talk vom letzten Jahr von Milena und Jan, wo es um Achtsamkeit und Planung und so weiter geht. Ähm, weil ich könnte euch jetzt meinen perfekten Plan aufzählen, wie ich Dinge geregelt kriege, aber das kann für euch halt total nicht zustimmen, und bringt euch dann im Endeffekt gar nichts. Ähm, also würde ich euch echt an Herz legen. Planung ist super gut, aber sehr individuell. Und deswegen macht das bitte nach eurem Gusto, so, was sich für euch gut anfühlt und nicht, was für Person XY das Allerbeste ist. Weil ihr seid nicht Person XY, ihr seid ihr. Und ihr wisst, was für euch am besten ist. Und ja, es geht ein bisschen abhanden gerade hier. Aber wir machen das schon. Ähm, Dementsprechend äh, für die Menschen, die sich eben halt auch interessieren, warum lasse ich mich überhaupt ablenken und warum will ich auf einmal vor der Klausur abends noch Tango le lernen? Oder zum Beispiel, ich habe jetzt letztens eine Statistikklausur gehabt und habe in der Nacht davor noch äh, Lavendel gepflanzt, obwohl ich eigentlich für die Klausur hätte üben müssen, aber ich dachte, wow, Lavendel pflanzen, das ist jetzt top. Das bringt mir total viel für meine Statistikklausur. Und weil das eben halt auch ein super interessantes Thema für sich ist, möchte ich euch diesen TED-Talk von äh, Tim Urban empfehlen. Äh, Inside the Mind of a Master Procrastinator. Sehr interessant und sehr lustig. Guckt es euch an. So, jetzt nochmal. Woher kommt also diese Angst? Ähm, natürlich ist das auch ein physiologischer Prozess, der in euch vorgeht. Und dazu soll auch gesagt sein, einfach äh, so als Hintergrund, weil ich will jetzt eben halt auch nicht euch die perfekte Lösung auf einmal geben. Also ihr werdet jetzt nicht aus dem Talk rausgehen und auf einmal den Plan haben. Ich habe keinen Blueprint, ich habe nicht irgendwie den Verstecken Knopf unter der linken Achse gefunden, wo ihr drauf drückt und dann habt ihr keine Angst mehr und ihr prokrastiniert nie wieder. Ähm, sondern ich möchte halt gern schon so ein bisschen einen Dialog öffnen, einfach über Angst sprechen über Mental Health, über Sachen, die uns zurückhalten, die uns leben, weil ich das halt einfach sehr wichtig finde. Und weil es einfach noch ein riesen Stigma darum gibt, halt auch natürlich um Angst an sich. Also wir haben unglaublich viel Angst in den Medien und was einfach verbreitet wird, aber reden wir wirklich so über unsere eigene Angst? Also sag ich mal, was uns lehmt persönlich? Nee, nicht so unbedingt, oder? Und deswegen... Ähm ja, woher kommt diese Angst? Also außer natürlich aus unserem Kopf heraus. Ähm, ist es ist halt auch eine Reaktion einfach von eurem Körper auf Stress. Und da wird wahnsinnig viel Cortisol ausgeschüttet, was dann halt auch ähm, ja zum Beispiel ähm, den Magen-Darm so ein bisschen lahmlegt und die ganze Energiezufuhr um, zu diesem einen Punkt bringt, warum ihr euch eigentlich stresst. Ähm, wenn ihr dann natürlich prokrastiniert, habt ihr gar keine Erleichterung davon, sondern die Angst baut sich einfach noch mehr auf. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ihr einfach da sitzt und auf einmal diese Angst zackt, weil dieser eine Brief da ist, den ihr euch nicht traut zu öffnen, aber der eigentlich geöffnet werden muss oder die eine Rechnung bezahlt werden muss, ähm, versucht nicht sofort alles auf einmal hinzukriegen, wenn ihr auf einmal diese Angst kriegt. Weil, wie gesagt, dieses Cortisol in eurem Körper hat halt eine Peakzeit von 20 Minuten, das heißt, ihr braucht halt eine Weile, um runterzukommen. Also ihr werdet nicht auf einmal irgendwie die perfekte Übung haben und dann auf einmal fühlt ihr euch wieder total entspannt. Und gebt euch also ein bisschen, einfach, ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit, wenn ihr diese Angst spürt. Und, und wisst einfach, dass es halt auch einfach, ein, ja, einfach euer Körper ist, der Dinge tut. Und ähm, manchmal muss man eben abwarten, ein bisschen gut zu sich selber sein, ruhig sein. Und dann noch mal an die ganze Sache drangehen und drüber nachdenken. Und wie gesagt, diese Angst ist halt auch euer Körper. Aber ihr seid nicht nur halt eure Körper und eure körperliche Reaktion. So, und jetzt komme ich nochmal weiter zu dem Punkt von ähm, WTF. Warum äh, ist Versagen sicher und warum wollen wir versagen? Äh, warum ist das hilfreich? Und zwar, ja, ist es eben halt äh, auch einfach... Ein Coping-Mechanismus. Coping-Mechanismus ist halt praktisch, wie ihr mit Dingen umgeht. Und es gibt ganz viele verschiedene Coping-Mechanismen. Und unter anderem ist eben halt, gibt es vermeidendes Coping, was dann eben halt Prokrastination ist. Und ihr tut aus Angst einfach Dinge nicht. Und gesagt, ähm, ihr könnt einfach, äh, es ist für euren Körper, für euer Gehirn, es ist es einfach äh, sicherer sich auf einen sicheren Fail vorzubereiten, als tatsächlich die ganzen, den ganzen Aufwand zu machen, um vielleicht doch noch was hinzukriegen. Weil den Fail könnt ihr irgendwie wahrscheinlich abschätzen, wie es vielleicht sein könnte, was ihr, äh, sag ich mal, wie hart euch das trifft. Ähm, der Erfolg ist da nicht so gesichert. Also lieber äh, feilen, weil ihr habt doch eh gewusst, dass ihr es nicht schafft. Und das kommt dann eigentlich bis zur äh, Konditionierung. Weil das hat einmal geklappt, heißt geklappt, aber es ist einmal so, dann passiert es das zweite Mal und ihr wisst eigentlich schon, dass ihr immer Angst habt, wenn ihr eben halt diesen einen Vortrag habt oder irgendwie, keine Ahnung, ein Projekt bei der Arbeit vorstellen müsst. Und ihr hattet letztes Mal Angst und das vorher mal auch und es hat alles nicht so geklappt und es war alles super stressig. Also wird es dieses Mal auf jeden Fall auch wieder so sein. Und dann habt ihr einfach diesen, ich nenne es mal, verfickten Feedback-Loop dass es wieder und wieder passiert und ihr automatisch einfach äh, in, einsteigt in Aufgaben, schon gleich mit dieser Angst, etwas nicht zu können. So, und jetzt kommen wir zu meinem allerliebsten Begriff. Er nennt sich Effective Forecasting. Das ist ein bisschen wie Weather Forecasting, nur dass Weather Forecasting oder halt Wettervorhersage sehr viel akkurater ist. Was ist also Effective Forecasting? Ähm, das ist eigentlich, sag ich mal, dreht sich darum, äh, oder ist halt der Begriff in der Psychologie, wie sich Menschen, ähm, sag ich mal, in der Lage sind, ihre eigene, ihr eigenes Gefühl zu erleben, ihre eigene Wahrnehmung und halt auch ihre eigenen, wie sie mit Dingen einfach umgehen, in der Zukunft vorherzusagen, wie sie auf Dinge reagieren. Und dazu gibt es eigentlich relativ viel Forschung. Ähm, wo eben halt auch äh, in Langzeitforschung, wo Menschen halt einfach durch ihr ganzes Leben hindurch begleitet werden und äh, mit ihnen zusammen durch ihr Leben hindurch geforscht wird äh, und halt gefragt, wie würdest du dich fühlen, wenn du deinen Job verlieren würdest, dein Partner oder deine Partnerin mit dir Schluss macht äh, oder jemand aus deinem ja, näheren Umfeld stirbt, wie würdest du da reagieren? Und bei diesen Forschungen ist halt herausgekommen, dass Menschen unglaublich inakkurat sind, diese Sachen vorherzusagen, also halt, wie sie sich später mal fühlen werden. Und zwar nicht nur bei ich mal, negativen Sachen, sondern auch bei positiven Sachen. Also wir sind als Menschen, wir sind grundsätzlich alle schlecht darin, vorherzusagen, wie wir uns fühlen, wenn wir in einem halben Jahr unseren Job verlieren oder wie lange wir überhaupt dafür brauchen, um zu verarbeiten, wenn jemand mit uns Schluss macht oder äh, Enttäuschung und so weiter. Darin sind wir einfach äh, unglaublich schlecht. Und wir sind besonders schlecht, wenn es um negative Ereignisse äh, und so weiter geht. Und ähm, das ist natürlich total nicht hilfreich, ähm, ist aber evolutionär äh, durchaus erklärbar, weil man will sich natürlich wieder irgendwie schützen. Und wenn man ein Worst-Case-Szenario macht, dann hilft das vielleicht. Und dann ist man wenigstens dafür gewappnet. Aber ich finde eben halt auch, dass es schon mal extrem hilft, wenn man weiß, ähm, ich mache mir jetzt die totale Panik und ich habe die totale Angst aber ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich sehr inakkurat bin, äh, einzuschätzen, wie ich mich dann halt fühlen werde oder wie das Ganze vonstatten gehen wird. Und äh, insofern, sag ich mal, diese ganzen Katastrophenbilder und so weiter oder Ängste, die vielleicht hochkommen, sind darauf begründet, dass wir ziemlich schlecht darin sind, vorherzusagen, wie eine Situation schlussendlich ähm, für uns ausspielen wird. Und dann kommen wir eben halt auch wieder zur Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, wir haben gefailt, also werden wir natürlich wieder failen oder hm, ich bin nervös und eigentlich bin ich nicht so gut in Vorträgen, also werde ich wahrscheinlich bei diesem Vortrag nicht gut abschneiden. Und dann habt ihr diesen Vortrag, ihr seid nervös, ihr habt euch zu viel Stress gemacht, weil ihr einfach gut sein wollt, weil ihr Leistung zeigen wollt und durch diese ganze Angst und Stress performt ihr halt in der Tat schlecht. Und dann habt ihr wieder diese Bestätigung, hm, ja, da hatte ich natürlich recht, ich bin schlecht in Vorträgen, ich habe jetzt schlecht vorgetragen, weil ich Angst habe und ähm, natürlich bin ich schlecht in Vorträgen. Und dadurch kriegt ihr einen ganzen Feedback-Loop, der sich immer wieder und wiederholt. Ähm, und der Punkt ist, daraus müsst ihr ausbrechen. Ihr müsst aus dieser Angst allgemein rausbrechen. Und ähm, Weil es einfach, es ist ein never-ending-Feedback-Loop. Insofern, ja? Es ist ja immer also die, die Angst, immer auf eine Erinnerung, der hat, oder? Ich kann dich leider nicht so gut verstehen. Also, durch... Wenn man jetzt Angst zum Beispiel vor einem Vortrag oder so halten, dann ist das ja meistens also dadurch begründet, dass man schon mal Angst hat hm? oder etwas schlecht gemacht hat. Durchaus. Oder auch zum Beispiel jemanden, dass du jemand anderen beobachtet hast, der, äh, der das, sag ich mal super Angst hatte und dann super schlecht hinbekommen hat und du dann natürlich denkst, hm, vielleicht ist das bei mir dann genauso. Also du lernst natürlich auch solche Sachen durch Beobachtung oder weil die Leute das einreden. Also du kannst natürlich auch Eltern, Geschwister, Familie haben, die dich nicht wirklich unterstützen, bekräftigen und sehr kritisch sind. Und dann ist natürlich klar, dass, dass man super unsicher ist und Angst hat, wenn man das natürlich angelernt bekommen hat. Ja, das wäre Ja, 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 ja durchaus. Aber das, sag ich mal, das benutzt man in der Psychologie benutzt man das nicht so sehr mit Self-fulfilling Prophecy. Da macht man das mehr so. Aber in der Tat, das kann man natürlich auch mit positiven Sachen haben. So. Und wir haben halt diesen, ja, diesen, diesen -Loop und den müssen wir irgendwie durchbrechen oder auch einfach diese Angst äh, durchbrechen. Und äh, da habe ich in der Tat eine Übung mitgebracht. Also ein, echt eine Sache, wo ich sagen kann, probiert die mal aus. Die ist echt gut. Und zwar äh, stammt die aus der kognitiven Verhaltenstherapie und äh, Best Case Scenario, Worst Case Scenario, Most Likely Case Scenario. Ähm, und darum geht es, wenn ihr wirklich mit dieser Angst da sitzt, was es dann auch ist. Atmet durch. Konzentriert euch, äh, ähm, wer ihr seid, was ihr gerade macht. Und denkt dann, okay, das ist meine Angst. Wenn ich das jetzt doch mache, was ist das Allerbeste, was passieren kann? Das Allerallerbeste. Und sag ich mal, es ist auch in der Tat hilfreich, wenn ihr echt richtig Angst habt und das richtig ein Problem für euch ist, schreibt das mal auf. Macht das wirklich echt so eine Übung, schreibt es auf. Und danach, Worst Case Now, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Das ist die totale Katastrophe. Was. Äh, äh, Weltuntergang, was auch immer, was kann echt am Allerschlimmsten passieren, wenn ihr jetzt das doch irgendwie angeht, den Brief öffnet, diesen Vortrag haltet, was auch immer. Und wenn ihr damit fertig seid, dann überlegt euch mal, was ist am realistischsten und wahrscheinlichsten, was passieren wird. Denkt darüber nach und schreibt das auch mal auf. Und dann guckt euch einfach mal diese drei Szenarien an. Und dann... Was am wahrscheinlichsten ist, habt ihr dafür noch Angst? Ist diese Angst berechtigt? Oder könntet ihr eigentlich in der Tat Dinge angehen und so ein bisschen ja, durchaus probieren, eben halt das Problem anzugehen, die Aufgabe zu erledigen? Äh, ist diese Angst begründet? Und ein weiterer wichtiger Punkt ist Selfcare und Selbstbestimmung. Und ich meine... Mittlerweile ist Selfcare ja auch super im Kapitalismus angekommen und wir fragen, also, sag ich mal, werden zugepflastert mit Selfcare hier, Selfcare da, Wellness hier, äh, Ruhe, Achtsamkeit. Äh, ja, Achtsamkeit ist ja sowieso das Hashtag äh, des Jahres. Und ähm, Selfcare ist in der Tat um, um euch kümmern, um sich selber kümmern und auch gern mal irgendwie äh, wie ein Burrito in der Decke einrollen und im Bett verkriechen. Aber äh, Selfcare ist halt auch. Dinge machen. Es ist halt echt Dinge geregelt kriegen, gerade darauf achten, dass ihr nicht in solche Angstsituationen reinkommt, dass ihr wirklich Dinge anpackt, dass ihr daran arbeitet, das ist sehr wichtig, Selfcare ist auch sehr viel Selbstarbeit, auch wenn es Care heißt, es ist auch viel Selbstarbeit und das ist wichtig für euch und das tut euch gut und es ist nicht besonders einfach, aber es ist so sehr wert gemacht zu werden insofern ähm, ist eben halt äh, der Prozess von Selfcare nicht nur einfach irgendwie gucken, dass es euch körperlich und seelisch gut geht, sondern auch die Sachen um euch herum geregelt zu kriegen und jetzt, was ist mit Selbstbestimmung das ist ja auch ähm, kann man vielfach belegen ich benutze das jetzt ein bisschen aus eben halt der Psychologie heraus und zwar wie man eben halt mit Selbstbestimmung und Motivation arbeitet um doch Dinge hinzukriegen und ähm, ja, äh, ja, Dinge geregelt zu kriegen, um äh, Katrin Passig äh, zu zitieren. Und zwar äh, wurden ja auch wieder über Jahre lang, Jahrhunderte, nein, nicht so lang, aber halt schon Jahrzehnte der Forschung äh, äh, so drei Hauptpunkte herausgefunden, die eben halt bei Motivation und Selbstbestimmung helfen. Und das ist einerseits Autonomie, das heißt, das ist natürlich, dass, ich meine, dass du Sachen aus dir selber herausmacht Das ist dann halt auch, wenn ihr diese Angst habt, ähm, müsst ihr euch dann halt überlegen, inwiefern bin ich autonom gerade in dieser Aufgabe? Ist das eine Aufgabe oder eine Sache, die nur an mir liegt? Oder wo eben halt äh, der Druck von außen kommt und ich eigentlich gar nicht so viel Autonomie, Autonomie habe? Dann als zweites Kompetenz. Ist es etwas, was innerhalb meiner Fähigkeiten liegt? Äh, wo ich das Skillset für habe? Wo ich denke, was ich eigentlich schaffen kann? Weil zum Beispiel, wenn ihr meint, oh ja, ich habe dieses äh, Projekt, was eigentlich einen Monat dauert, aber ich habe gesagt, innerhalb einer Woche habe ich es fertig und ich präsentiere es, da habt ihr dann vielleicht nicht die Kompetenzen dafür. Aber zum Beispiel, wenn ihr furchtbar Angst habt, zum Zahnarzt zu gehen und schon allen Angst habt, einen Termin zu kriegen oder überhaupt einen Termin zu machen und auch hinzugehen, ähm, kompetenzmäßig kriegt ihr das wahrscheinlich hin, anzurufen und hinzugehen. Ähm, und dann als drittes ist äh, soziale Eingebundenheit und das ist natürlich es ist, ist, ist sag ich mal äh, sehr selbstsprechend äh, dass man eben halt sich sozial eingebunden fühlt sozialgefüge dass man eben halt Dinge nicht allein macht dass man sich irgendwo zugehörig fühlt und ähm, es ist eben halt gut sich dann äh, bei großen und bei kleinen Dingen hinzusetzen eben halt auch zu gucken wie sieht es mit meiner eigenen Autonomie aus will ich das selber überhaupt wirklich oder äh, Will irgendjemand anders das von mir? Wie sind meine Kompetenzen dazu? Und dann eben halt auch, wie ist meine Eingebundenheit? Äh, ist das eben halt was, wo ich ganz alleine da stehe und eben halt nicht mit alleine da stehen möchte? Und wie gesagt, wenn es sowas ist wie zum Beispiel zum Zahnarzt gehen, geht man jetzt halt vielleicht nicht zu zweit, zu dritt als Gruppe ist jetzt nicht so die Gruppenaktivität. Ähm, aber also man könnte es so zur Gruppenaktivität machen. Also es steht natürlich allen frei. Ähm, aber dann in der Tat kann man sich natürlich überlegen, wenn das für euch schwierig ist, holt euch jemanden, holt euch einen Kompagnon, ein jemanden, äh, jemanden aus der Familie, Freunde, wer auch immer, der euch versteht, der euch zuhört, äh, der eure Problematiken versteht und eure Ängste und dann nehmt ihr einfach mit zum Zahnarzt oder wenn ihr einen schwierigen Anruf machen müsst, Mach dir das halt zusammen, dann sitzt die Person neben dir und meinetwegen spricht ihr da vorher, wie ihr diesen Anruf machen wollt, und dann sitzt die Person neben dir und begleitet dich. Und dann hast du eben halt auch diese soziale Eingebundenheit und einfach jemanden, der dich unterstützt. So. Und das ist im Grunde ein bisschen, wie man, sag ich mal, Dinge bewegen kann, die einen eigentlich leben. Ihr müsst eben halt gucken, wo liegt meine Angst, warum habe ich diese Angst? Also es ist halt, wie gesagt, sehr viel Introspektion, sehr viel Reflexion. Es ist eine Heidenarbeit, aber es ist es halt total wert. Und wenn ihr gegen diese Angst angehen möchtet, müsst ihr euch schlussendlich mit Sachen konfrontieren, auseinandersetzen. Ihr müsst daran arbeiten. Wie gesagt, es ist leider nicht so und jetzt sind wir alle angstfrei. Das ist leider, leider nicht so. Ähm, also guckt auch, wofür habt ihr die Ressourcen, wofür habt ihr die Kraft? Um, um Dinge zu machen. Und wenn ihr diese Kraft nicht selber aufbringen könnt, gibt es Leute, die euch da unterstützen können, die eure Allies sein können, die euch begleiten können da drin. Und was ist für euch selber wichtig? Grundsätzlich, ich meine, wenn ihr die größten Dinge bewegen wollt, wenn ihr irgendwie den Start-up gründen wollt, der die Welt rettet, oder die größte Demo von Berlin anführen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber ihr solltet nicht die Angst haben, diese Sachen machen zu müssen oder dass ihr eben halt nicht vollwertig seid, wenn ihr nicht alles in Bewegung setzt und nicht immer alles könnt. Weil das ist nämlich schlussendlich total okay, nicht immer alles zu können und vor Dingen Angst zu haben. Und es hilft halt wahnsinnig, sich damit zu konfrontieren und auseinanderzusetzen. Also gesagt, was ist euch wichtig? Was könnt ihr? Und wen könnt ihr noch mobilisieren, um euch dabei zu helfen? Oder eben auch, wem könnt ihr zuhören? Wem könnt ihr helfen? Wen könnt ihr unterstützen dabei? Und ähm, das dann hinkriegen. Was eben halt auch ein ziemlich guter Punkt ist, was mir sehr hilfreich ist, wenn ich irgendwelche Deadlines habe, dass ich Leute habe, die mich bei den Deadlines begleiten. Und das ist dann in dem Sinne nicht mit Händchen halten und so weiter, sondern dass dann irgendwie ich mit Leuten eine Deadline festsetze, wo ich etwas fertig haben möchte. Und die feedbacken das dann nochmal oder gucken nochmal drüber und das probiere, versuche ich dann halt schon natürlich vor der eigentlichen Deadline zu haben. Und dann hast du natürlich auch irgendwie das Gefühl und die Verpflichtung, du hast jemanden dabei, der weiß, dass du gerade irgendwie in diesem Prozess bist, was eben halt diese Deadline hinzukriegen, dieses Projekt, dieses Lernen, was auch immer. Und wenn ich dich dabei begleiten und mal irgendwie kurz checken, oder du eben halt weißt, hey, ich muss eigentlich dann und dann fertig sein, weil ich möchte das gerne einem Freund oder Freundin geben, um drüber zu gucken. Das ist nämlich auch total hilfreich. Und es hilft halt echt enorm, wenn ihr nur etwas Kleines macht und halt was Kleines für euch selber. Wie gesagt, ihr müsst halt nicht die Welt retten, sondern halt erstmal nach euch gucken und ja, Ansonsten einfach empathisch und solidarisch sein. Und manchmal macht man halt ein kleines Ding, wo man furchtbar, furchtbar viel Angst hatte. Und dann klappt es auf einmal. Und das gibt euch einfach diesen enormen Boost, weiterzumachen und ähm, mehr auszuprobieren. Und, <lacht> und wie gesagt, ich, ich kann in dem Punkt, ich kann euch nicht irgendwie das perfekte Konzept geben, wie ihr gegen eure Angst vorgeht, ähm, aber ich habe halt großes Vertrauen drin, dass ihr das durchaus, sag ich mal, ja, dass ihr das könnt, dass ihr es in euch steckt und dass ihr gut seid. Und dass es wichtig ist, dass ihr auch zu euch selber gut seid. Und zu euch selber gut sein heißt halt auch, dass ihr Dinge angeht, die schwierig sind, die Angst machen. Aber ich, ich habe großes Vertrauen, äh, dass man das irgendwie hinkriegt und wenn man es selber nicht so gut hinkriegt, mit etwas Hilfe. Und dann würde ich gerne noch schließen mit einem wunderbaren äh, Auszug aus eben halt Dinge geregelt kriegen, weil ähm, es ist eine Liste von Dingen, die man machen kann, um, äh, um nicht zu prokrastinieren. Und das ist äh, auch mal ein Getränk, zwei Jahre vor Ablaufdatum austrinken. Schon hat man eine Aufgabe lange vor der Deadline äh, erledigt. Und ich denke, das ist etwas, was ihr jetzt auf der Republika bestimmt hinkriegen könnt, eine Mate schnappen oder ein Wasser oder eine Cola oder was auch immer und die austrinken und schon habt ihr eine Deadline geschafft. Ähm, von daher ähm, noch eine wundervolle Republika ähm, und natürlich, genau, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind, ähm, no. weil ich möchte das eben halt eigentlich auch äh, nicht so unbedingt haben, dass ich hier vorne stehe und nur bla 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 mache und dann geht ihr nach Hause, sondern eben halt auch so einen Dialog haben über die Angst, über Dinge nicht schaffen. Also insofern, wenn ihr irgendwas sagen möchtet, irgendwas fragen möchtet, ähm, irgendwas erzählen möchtet, ist das auch, sag ich mal, ja, fände ich das voll großartig. Also es ist natürlich klar, dass natürlich nicht jeder sofort über Ängste oder so sprechen möchte, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas, äh, Anregungen oder irgendwas sagen könnt, hey, das ist die allerbeste Idee gegen Angst oder äh, der allerbeste Plan, dann äh, denke ich, hören wir das alle gerne. Tatsächlich haben wir gar keine Zeit mehr, Fragen zu stellen. Tut mir wirklich leid. Aber ich denke, du hast nachher wahrscheinlich jetzt hier im Anschluss noch draußen Zeit, mit vielen darüber zu reden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an...